0: Und jeder konnte da die schlechtesten Experimente, die er diese Woche gemacht hat, öffentlich an die Wand hängen und sagen, warum das so scheiße war. Und wir standen da Freitagnachmittags dann alle vor mit einer Flasche Bier und haben, sich, haben uns darüber gefreut, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle irgendwie dumm sind, dass wir alle manchmal zu hektisch sind, um richtig zu pipettieren oder was auch immer. Und da standen Hiwis bis Postdocs auch teilweise die Professoren vor der Wall of Shame, wir haben uns einfach gemeinsam darüber gefreut und gemeinsam anerkannt, dass wir alle nur mit, mit, mit Wasser kochen und dass wir alle die gleichen Fehler machen, ganz egal, wie lange wir das schon machen und dass ähm, dumme, tollpatschige Dinge einfach immer passieren können und dass man darüber einfach lachen kann, sich freuen kann und sagen kann, hey, das ist ja, ist ja okay, nächstes Mal machen wir es besser.
1: Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungsfälle verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit der CEO und Mitgründerin von OptoBioLabs, Katrin Brenker. Hallo Katrin, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, danke, dass ich hier sein darf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch.
1: Die Folgen fangen eigentlich fast immer gleich an, wer bist du, was machst du, stell dich doch mal vor.
0: Ja, ich bin Katrin, ich bin inzwischen Geschäftsführerin der Labs GmbH, also ich habe eine Firma gegründet nach der Doktorarbeit, da habe ich Immunologie und Optogenetik gearbeitet, habe davor molekulare Medizin studiert, in Göttingen, dann in Vancouver, bin dann in Freiburg gelandet. In meiner Freizeit liebe ich es draußen zu sein, deswegen ist Freiburg auch genau der richtige Ort. Ähm, hier gibt es alles, was man braucht. Berge zum Mountainbiken, Kletterfelsen, die Treiser, wo man mal reinspringen kann. Die Schweiz ist direkt um die Ecke. Genau, also wenn ich nicht hier bin, arbeite, äh, bin ich gerne draußen in der Natur mit Freunden.
1: Magst du mal erzählen, was genau du machst, was OptoBiolabs macht?
0: Ja, also bei OptoBiolabs bauen wir Hardware für biologische Forschung und dabei handelt es sich genau, genauer um Leute, die mit Optogenetik arbeiten und Optogenetik ist so ein neues funkiges Forschungsfeld, wo Leute biologische Systeme mit Licht fernsteuern können. Das klingt ja super funky und nach Science Fiction, das funktioniert aber wirklich. Also vielleicht der einfachste Weg, sich das vorzustellen ist, wenn ihr Bock habt, geht ihr auf YouTube, tackert ihr ein Optogenetik und Maus. Und da werdet ihr sehen, eine Maus, die hat so zwei LEDs in ihr Gehirn implantiert. Wenn das rote Licht angeht, rennt die nach links. Wenn das grüne Licht angeht, fängt die an zu fressen oder so. Von dem YouTube-Video aus könnt ihr euch ja mal vorarbeiten. Aber das Prinzip ist im Grunde, dass man sogenannte Photorezeptoren nimmt. Also Proteine, Eiweiße, die ähm, sensibel sind für bestimmte Lichtwellenlängen, also für bestimmte Lichtfarbe. Und ähm, die man wirklich, wo man wirklich die Funktion dieses Proteins mit dem Licht regulieren kann. Und diese Proteine kann man jetzt äh, in beliebige Zellsysteme einschleusen, also Fremdgene einschleusen, also Genetic Engineering, Gentechnik. Ähm, und dann kann man zum Beispiel Immunzellen, Herzmuskelzellen, Neurone mit Licht fernsteuern. Mein Lieblingsbeispiel, ich bin Immunologin, ich habe in Immunologie promoviert, deswegen mein Lieblingsbeispiel ist, dass man zum Beispiel Immunzellen nehmen kann. Also ich könnte jetzt meine Immunzellen rausnehmen, in diese Immunzellen einen Photorezeptor einbauen, diese Immunzellen mit Photorezeptoren wieder zurück in meinen Körper initiieren und sagen wir mal, ich hätte jetzt einen Tumor am linken Oberschenkel, dann könnte ich mir hier eine LED in den Oberschenkel implantieren. Durch die LED und durch das Licht würden die Immunzellen aktiviert werden und dann den Tumor angreifen. Das funktioniert bereits im Mausmodell und hoffentlich kommt das bald auch an den Menschen. Und das Verrückte ist aber, obwohl solche Sachen möglich sind, müssen sich Biologen auf der ganzen Welt nach wie vor ihre eigenen Belichtungsgeräte zusammenlöten. Vergleichbarkeit, alles ist natürlich überhaupt nicht gegeben und wir sind die Ersten, die wirklich Standards schaffen und Belichtungsgeräte schaffen, die wirklich speziell auf diesen Forschungszweig ausgerichtet sind. Und das ist natürlich auch super für die Forschenden, weil die jetzt ganz genau sagen können, ich kaufe das Gerät und dann mache ich, kann ich genau das machen und müssen nicht erst überlegen, oh, welche LED eine Platine löten, keine Ahnung, einen Controller, eine Software schreiben, ist natürlich alles irgendwie unrealistisch. Genau.
1: Und wie kamst du auf diese Idee, beziehungsweise was hat dich dazu gebracht, dann da auch zu gründen?
0: Also ich wollte eigentlich nie gründen. Ich wollte immer Forscherin werden und Professorin werden. Ich liebe forschen. Ich liebe Dinge rausfinden. Ich liebe auch diese Puncherei im Labor. Das ist nicht falsch, Ich liebe das über alles. Aber die politischen Rahmenbedingungen haben mich einfach aus dem System rausgetrieben. Also nicht nur die großen Sachen, dass man irgendwie sich da von Drei-Monats-Vertrag zu Drei-Monats-Vertrag hangelt, sondern auch die kleinen Sachen. Es ist wahnsinnig politisch, gerade in dem biologischen System. Es ist ein Haifischbecken, es ist ganz, ganz viel gegeneinander. Es ist ein großer Krieg, um High-Ranking-Journal-Publikationen, also um halt seine Impact-Factor-Journal-Publikationen da rauszubekommen. Und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich arbeite gerne zusammen im Team und ich möchte nicht vor meinen Kollegen Ergebnisse verheimlichen müssen, äh, weil ich Angst habe, dass die mich sonst scoopen, sondern ich möchte sehr transparent, offen und ehrlich arbeiten und das ist in der Wissenschaft mit der aktuellen, mit den aktuellen politischen Rahmenbedingungen meiner Meinung nach fast unmöglich.
1: Okay, das ist für einen Außenstehenden jetzt natürlich nicht so einfach zu begreifen. Das stimmt. <lacht> Aber es klingt nach einem plausiblen Argument, warum man dann gründen will, warum man da raus will und sagt, ich Bau jetzt selbst was, weil da habe ich alles selbst in der Hand.
0: Ähm, ja, da hast du recht, da habe ich jetzt die Kurve gar nicht gekratzt, warum ich jetzt gründen wollte. Das hat sich, das war ja so durch Zufall, hat sich das ergeben. Also meine Doktorarbeit war ganz ehrlich extrem unerfolgreich. Ich habe einfach keine Publikation gehabt und ähm, habe dann aber durch Zufall, weil ich eben auch meine eigenen Belichtungsgeräte gebaut habe, da etwas patentieren können. Und das Patent habe ich überhaupt nur gemacht, weil ich dachte, okay, vielleicht kann ich ja dann quasi das Patent wie eine Publikation werten lassen und dann komme ich endlich hier raus und bin ein freier Mensch. Das hat tatsächlich auch funktioniert, aber dann war die Uni Freiburg so toll und das Gründerbüro und alle Leute im Gründerbüro, auch Kudos gehen raus, wirklich richtig cool, die dann gesagt haben, hey, du hast jetzt ein Patent, gründ doch eine Firma, schreib doch hier mal so einen Antrag und dann haben die mich an die Hand genommen und... Das war einfach so schön, weil endlich äh, haben wir da zusammengearbeitet an einem Ziel, sehr transparent und offen. Mir hat einfach diese Arbeitsweise auch so gefallen und da bin ich einfach so reingestolpert und habe es bisher nicht bereut. Also war bisher eine geile Reise.
1: Cool, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Reise.
0: Das kann ich bestätigen, ja.
1: <lacht> Dann kommen wir mal zum eigentlichen Punkt des Podcasts. Ja. Was für Weisheiten bzw. welche erste Weisheit hast du denn auf dieser Reise für dich selbst extrahieren können?
0: Tatsächlich, ohne dass wir das vorbereitet haben, finde ich, passt meine erste Weisheit total hervorragend jetzt in die Vorgeschichte. Die klingt erstmal ultra langweilig, aber das ist wirklich, als du mich gefragt hast, nennen wir eine Weisheit, äh, die dich irgendwie ausmacht. Das war die, die sofort da war, die ist schon mein Leben lang bei mir und sie ist sehr stumpf. Wait for it. Ehrlichkeit schafft Nähe. Ich finde einfach, ich habe mir sehr viele Feinde gemacht in meinem Leben durch meine teilweise sehr undiplomatisch ehrliche, direkte Art. Aber ich habe mir mindestens genauso viele engste Freunde gemacht durch die Art. Ich weiß nicht, wie oft Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Katrin, ich, ich brauche jetzt mal eine ehrliche, richtige Meinung. Nimm dir mal zwei Stunden Zeit, hör mir zu und dann sag mir einfach, was du denkst. Und zwar sag's mir genauso, wie du denkst. Kein Diplomatiefilter, kein gar nichts. Und das ist so ein Ding, das, beschäftigt, das ist einfach, das trage ich mein ganzes Leben lang schon mit mir. Ich finde, Ehrlichkeit ist eigentlich das Wichtigste, was es gibt unter Freunden, unter Arbeitskollegen. Und ähm, auch wenn es manchmal wehtut, Ehrlichkeit, in beide Richtungen, finde ich, wächst daraus immer was Cooles. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, realisiert habe ich das zum ersten Mal ähm, in Kanada. Da sind ja auch alle wahnsinnig diplomatisch und es wird immer alles um die Blume, also es ist immer also ich habe da auch anfangs Probleme gehabt zu verstehen, was Leute von mir wollen, weil es immer so super diplomatisch alles ist. Und äh, ich werde nie den Tag vergessen, als Katie, eine Kollegin von mir, die kam irgendwann mal komplett heulend auf mich zu und meinte, "Katrin, ich rede hier seit zwei Wochen mit allen möglichen Leuten und die erzählen mir alle nur Scheiße. Jetzt, ich brauche mal deine ehrliche Meinung. Und das ist, pass passiert mir seitdem irgendwie ganz oft. Und auch, dass Leute, wenn ich ehrlich, wenn ich mich sozusagen nackig mache, sind auch alle, machen sich auch alle um dich herum sehr, sehr nackig. Und ich finde es total geil, wenn man da so, ja, so richtig ehrlich, tiefgründige Dinge miteinander teilt. Das, finde ich, schafft einfach wahnsinnig viel Nähe und Vertrauen und ich mag das.
1: Bindest du das auch oder bindest du diese Weisheit auch innerhalb von OptoBioLabs in dein Team ein? Also ist das bei euch so eine Prämisse, dass ihr sagt, Ehrlichkeit ist das Wichtigste?
0: Das habe ich so noch nie ausgesprochen und tatsächlich ist es eher so, dass manchmal mein Mitgründer Louis, liebe Grüße, manchmal mir auch auf die Finger schon gehauen hat, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen zu ehrlich bin und auch zu transparent bin, wenn wir dann gerade irgendwie… Ein eines Liquiditätsproblem haben, temporär, dann weiß das auch jeder. Und ähm, das ist jetzt ja gar nicht daraus, man das vielleicht verheimlichen möchte, aber dass man ja auch nicht allen Leuten Sorgen machen möchte oder dann ähm, seine eigenen Probleme, Sorgen und Ängste auf alle Mitarbeiter projizieren möchte, sondern da ja auch einfach so ein bisschen ähm, ja, das Gefühl von Sicherheit zu schaffen und dass ja auch die Probleme auf dem Level, wie wir die jetzt diskutieren, auch vielleicht nicht von allen immer verstanden werden können auf die gleiche Art. Also ich glaube, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. Aber davon abgesehen, absolut Ehrlichkeit. Also ähm, auch, äh, auch hier, also wir teilen uns ja auch die Räumlichkeiten mit anderen Star mit zwei anderen Startups. Und da ist das schon auch so, dass ich mir manchmal ja auf die, auf die Zunge beißen muss, dass ich da nicht zu, <lacht> zu ehrlich zu allen bin.
1: <lacht> ist es denn mal passiert, dass du für dich selbst gesagt hast, oh, das war jetzt zu ehrlich?
0: Oh, ständig. Ständig denke ich natürlich, oh, das war jetzt zu ehrlich oder oh, das war jetzt peinlich oder da habe ich jetzt ein bisschen zu viel erzählt oder irgendwas, irgendwelche. also das passiert mir ständig, also vielleicht sogar täglich, aber dann wächst da meistens irgendwas Gutes bei raus. Also, dass sich dann ähm, danach Leute auch mir öffnen oder sich da irgendwas Schönes daraus ergibt, äh, wo ich dann denke, ja, guck, warst du doch nicht zu ehrlich, sondern war vielleicht gerade ehrlich genug.
1: Ehrlichkeit wäre am längsten, gibt es ja auch ein Sprichwort.
0: So, ja vielleicht äh
1: <lacht> sehr schön cool was ist denn die zweite Weisheit
0: die zweite Weisheit ist ähm, vielleicht absichtlich äh, extra ein bisschen äh, vielleicht kreativer man weiß es nicht ja Schadenfreude als Fehlerkultur ähm, ich finde Schadenfreude wird im Allgemeinen total negativ behaftet und ist ja auch so international tatsächlich ein eingedeutschtes Wort, was die Leute benutzen, ähm, was irgendwie sehr den Deutschen angehangen wird und irgendwie immer was sehr, sehr Negatives hat. Aber ich liebe Schadenfreude. Ich finde Schadenfreude super. Also auch über sich selber zu lachen kann man, ist ja auch Schadenfreude. Und es ist jetzt auch in eine Geschichte aus dem Labor, wo wir eine Wall of Shame hatten. Und es war hervorragend. Ja? Also die Wall of Shame hieß, jeder... Hängt da, also das war so einfach so ein riesen Whiteboard und jeder konnte da die schlechtesten Experimente, die er diese Woche gemacht hat, öffentlich an die Wand hängen und sagen, warum das so scheiße war. Und wir standen da Freitagnachmittags dann alle vor mit einer Flasche Bier und haben, sich, haben uns darüber gefreut, dass wir alle Fehler machen, dass wir alle irgendwie dumm sind, dass wir alle manchmal zu hektisch sind, um richtig zu pipettieren oder was auch immer. Und da standen Hiwis bis Postdocs auch teilweise die Professoren vor der Wall of Shame, wir haben uns einfach gemeinsam darüber gefreut und gemeinsam anerkannt, dass wir alle nur mit, mit, mit Wasser kochen und dass wir alle die gleichen Fehler machen, ganz egal, wie lange wir das schon machen und dass ähm, dumme, tollpatschige Dinge einfach immer passieren können und dass man darüber einfach lachen kann, sich freuen kann und sagen kann, hey, ist ja, ist ja okay, nächstes Mal machen wir es besser.
1: Hast du das schon häufiger erlebt oder war das nur in diesem einen Labor so?
0: Tatsächlich ähm, habe ich das halt in Vancouver, in diesem Labor so erlebt. Deswegen habe ich, ich hab das da auch wahnsinnig geliebt, die, ja, überhaupt die Kultur, die da so gelebt wurde. In Deutschland im Labor habe ich das so nicht mehr erlebt und sehr vermisst. Wir machen das aber nicht so extrem, aber hier machen wir das schon auch ein bisschen so, dass wir einfach... Ähm, auch zelebrieren, äh, wenn jemand mal so einen richtig dummen Bock geschossen hat und dann lachen wir da gemeinsam drüber und da, das sorgt natürlich auch dafür, dass, dass sonst keiner Angst hat, sich mal zu outen, dass er Scheiße gebaut hat. Weil das heißt, wenn jemand ankommt und sagt, hey, ich habe richtig Gacke gebaut, dann lachen wir alle gemeinsam, lachen die Person vielleicht auch aus, aber nicht auf eine bösartige Art irgendwie. Und danach hocken wir uns zusammen mit hervorragend guter Laune und gucken, wie wir den, äh, wie wir den geschossenen Bock irgendwie wieder retten können, falls überhaupt.
1: <lacht> das ist ein sehr spannender Ansatz, weil meistens heißt es ja immer so, ja, man soll Erfolge feiern.
0: Mhm.
1: Und ihr feiert ja eigentlich Misserfolge.
0: Das hält uns ja nicht davon ab, Erfolge trotzdem zu feiern. Aber ich finde, es macht was ganz anderes, ob man sich jetzt ernst, in ich übertreibe jetzt leicht, ob man sich jetzt in so einen grauen, dunklen Raum in eine Kammer einsperrt und sagt, okay, wir haben jetzt diesen Fehler identifiziert und jetzt müssen wir eine Lösung finden oder ich weiß ich auch nicht was. Es ist doch viel lustiger, wenn man sich irgendwie hinstellt und sagt, Leute, ich habe Bock geschossen, richtig dumm, passt auf dann lachen alle und dann hat man, finde ich, auch ein ganz anderes Mindset, um das Problem anzugehen. Aus dem Lachen heraus ist es irgendwie immer super positiv. Gemeinsam lachen schafft ja auch Vertrauen und so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl einfach. Ich habe das, glaube ich, auch vielleicht aus dem Mountainbiken oder so, da wird mir auch regelmäßig Feedback gegeben, so, ey, niemand lacht über sich selber, so wie du. Das, also das ist schon, glaube ich, auch so, weil ich lege mich übelst auf die Fresse, mein ganzes Bike ist zerstört, Schaltwerk abgerissen und ich liege im Wald, mir läuft irgendwo Blut runter und ich lache laut und denk so, wie dumm war das? <lacht> Warum habe ich die Vorderradbremse gezogen? Und ähm, das, das, ich habe auch das Gefühl, dass das so in andere Lebensbereiche irgendwie mit einzieht. Also inzwischen lachen wir ja alle gerne über uns und ähm, ich habe das Gefühl, das bringt irgendwie was bringt was Positives mit und ich finde es schade, dass Schadenfreude so negativ behaftet ist, weil es heißt ja, heißt ja letztlich, ey, einfach mal locker bleiben, zurücklehnen, die Welt geht nicht unter, wir kriegen das hin.
1: Interessante Ansichtsweise, muss man auch erstmal wahrscheinlich sacken lassen. Sehr schön, was ist denn die dritte <lacht> Weisheit?
0: Okay, die dritte Weisheit klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ist aber nicht so gemeint. Die dritte Weisheit ist, ich glaube wirklich, alle Menschen sind letztendlich gut im Kern. Alle Menschen sind gut, alle Menschen sind kooperativ. Wir sind evolutionär komplett darauf abgerichtet, geradezu gemeinsam an unserer Arterhaltung sozusagen zu arbeiten. Und ich glaube, dass hauptsächlich gesellschaftliche Faktoren, Zwänge, Drücke, ähm, Menschen dazu bewegen, sich vielleicht komisch oder blöd zu verhalten – und ich glaube aber, dass jeder Mensch auch wieder bewegt werden kann, ähm, sich gut zu verhalten. Aber ja, ich glaube, also ich glaube, wir sind alle, wir sind alle kooperative Teamplayer. Und man sieht es ja auch woanders in der Natur. Also ich, ich, mein Lieblingsbeispiel ist, es gibt ja, das war mal zwischendurch total Hype, Ich weiß nicht, ob man das hört, wenn man nicht in dieser Bubble steckt, ob das irgendwie für alle, ob das alle gehört haben. Und zwar gibt es eine Gruppe Pottwale, die haben einen Delfin adoptiert der einen Wirbelsäulenschaden hatte. Kein Scherz. Und es gibt, von, es gibt davon tausende äh, Geschichten in der Natur, wo Tiere andere Tiere adoptieren. Man hat diese Pottwallgruppe über, ich glaube, sogar mehrere Jahre regelmäßig immer wieder mit dem Delfin getroffen. Ähm, der ist inzwischen, glaube ich, verstorben. Wenn die Pottwale, das sind ja so Tiefseejäger, ne, die jagen unten in der Tiefsee so, ähm, so Kraken und so, glaube ich, äh, Tintenfische. Und ähm, während die jagen waren hat der Delfin dann alleine oben auf der Wasserfläche auf die warten müssen, aber die haben dem Futter mitgebracht und so weiter und so fort. Und es gibt ja überhaupt keinen Grund, warum die Pott war. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, das Gleiche gilt aber auch für den Menschen. Im Grunde sind wir alle ultra hilfsbereite, kooperative Menschen. Und es ist auch in unserem Interesse letztlich, hilfsbereit und kooperativ zu sein. Und das versuche ich mir immer mal wieder vor Augen zu führen, wenn man so aneckt mit Menschen oder auch vielleicht das Verhalten von Menschen einfach nicht versteht dass es wahrscheinlich irgendwelche komischen äußeren Zwänge, Einflüsse, was auch immer sind, die diese Person gerade dazu treiben, zu glauben, das tun zu müssen. Und die vielleicht ist es auch so eine Hoffnung in mir, dass wenn es andere Umstände wären, sich diese Person ganz anders verhalten würde und eben nicht so blöd gemein, was auch immer wäre.
1: Glaubst du, dass andere Menschen da Einfluss nehmen können,
0: direkten Einfluss nehmen können? Auf jeden Fall. Das glaube ich auf jeden Fall. Also das suggerieren ja auch viele äh, Studien, wenn es gerade auch so um Schulsysteme und so geht, dass wenn man jetzt zum Beispiel, was wäre ein gutes Beispiel? Okay, ein lustiges Beispiel ist, wenn man zum Beispiel Kinder, also man macht Intelligenztests mit Kindern und danach stuft man die ein in High-Performer und Low-Performer. Und die werden auch entsprechend behandelt. Die High-Performer werden super geil behandelt, kriegen, weiß ich auch nicht, ihr wisst, was ich meine. Und die Low-Performer, die werden eher so, so nicht so gut behandelt und kriegen auch nicht so viel Input, auch nicht so viel Lehrkräfte und so weiter und so fort. Der Outcome vollkommen klar, die High-Performer äh, gehen alle studieren, die Low-Performer vielleicht nicht. Also ich will das jetzt nicht mit Studium, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das Prinzip wird oft nicht klar. So, wenn man jetzt das gleiche Experiment durchführt, aber keinen IQ-Test macht, sondern eine Münze wirft, ist das Resultat fast das gleiche. Das heißt, unabhängig von irgendwelchen pseudo-objektiven Resultaten verhalten sich die Menschen auch so, wie es von ihnen erwartet wird oder wie das Umfeld sie behandelt. Und da glaube ich ganz, ganz fest dran, dass wenn man Menschen mitnimmt, an die Hand nimmt, integriert und denen das Gefühl gibt, dass sie irgendwie Teil einer Sache sein können, mitgestalten können und so weiter und so fort, dass, dass es eigentlich fast unmöglich ist, sich wie ein Arschloch zu verhalten.
1: Das wären jetzt schöne abschließende Worte für so einen Podcast. Es, es lässt sich immer verhindern, dass sich jemand wie ein Arschloch verhält. Aber ich habe trotzdem noch eine letzte Frage, Auf die jeden kommt Fall. immer. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest oh Gott. zu deinem 13-jährigen Ich, mhm. was würdest du dir selbst sagen?
0: Ich glaube, keine dieser drei Weisheiten würde ich mir selbst sagen weil die habe ich ja scheinbar schon so mitbekommen. <lacht> ähm, was würde ich meinem 13-Jährigen selbst sagen? Ich glaube tatsächlich, dass ich meinem 13-Jährigen selbst sagen würde oder nochmal versuchen würde, klarer zu machen, dass alle Menschen gut sind. Mit 13 war mir das überhaupt nicht klar. Ich war früher extrem eine extrem wütende Person, weil ich das, glaube ich, nicht verstanden habe, dass es oft äußere Umstände sind, die Menschen irgendwie ähm, dazu führen, vielleicht dumme Dinge zu tun. Und ähm, ja, vielleicht hätte mir das geholfen, das mit 13 zu verstehen, dass da oft ganz, ganz, ganz viele komplexe Umstände dazu führen, dass Menschen sich so oder so verhalten. Und wenn man 13 ist, dann versteht man das ja gar nicht. Dann denkt man, alle Menschen sind irgendwie so, wie sie jetzt gerade sind, weil sie so sind. Und da war mir das auf jeden Fall noch nicht klar, dass da ganz komplexe Dinge dazugehören, dass Menschen so werden, wie sie werden
1: das ist also deine wichtigste Weisheit, alle Menschen sind gut.
0: Das klingt ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich damit aktuell gerade wegen, ich, ich lege gerade so ein paar Bücher, die sich damit beschäftigen, auch mit diesen Studien beschäftigen. Ich finde es mega spannend und extrem einleuchtend. Und ähm, ja, ich glaube da wirklich dran, dass man aus allen Menschen ganz viel Gutes rausholen kann, wenn man sie einfach entsprechend fördert und fordert und in die Gesellschaft integriert.
1: Sehr schön. Das waren jetzt wirklich schöne Abschlussworte. <lacht> Vielen Dank, dass du ähm, als Gast dabei bist. Danke für das Interview, danke für deine Weisheiten und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Ciao. Tschüss.
1: Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social Media Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede Fünf-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.